0: Radioactiva, el programa del Refugio del Albergue Pale Rubinos. Yo nunca paro de cantar. Dos jueves de cada mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC fm en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org
1: Soy un polemio
0: de la vida que yo no tengo nada que ver. Y en plena primavera, um, aunque el tiempo no acompaña, eh, empezamos nuestro decimo tercer programa. En él abarcaremos multitud de temáticas. Arrancaremos con todas las noticias de actualidad y culturales de esta semana a cargo de José Luis Vázquez y José Manuel Fajín. Continuaremos con todo el deporte. Como ya nos tiene acostumbrados en Radioactiva, impera el deporte rey, el fútbol. UEFA y Champions serán los temas de hoy, nos lo contará Alfonso Chamorro. En Todos por Igual vuelve una entrevistada que estuvo a principio de temporada, esta vez para contarnos en más detalle su experiencia con nosotros, el albergue. Será en unos minutos con Alberto Rizzo. ...y seguiremos con música... ...en Espacio Musical... ...Javier Medín será el encargado de ponernos... ...el toque rockero al programa... ...nos hará un repaso por algunos grupos de rock duro español. Y ya en Luces, Cámara y Acción... ...Carmen Espina nos hará recomendaciones de películas... ...que están actualmente en cartelera. Y para finalizar el programa... ...la nueva sección, En Ruta... ...se embarcará en un viaje por el océano... ...Alfonso Martínez será el protagonista de esta intrépida historia... ...no os la podéis perder. Este programa está realizado por muchas personas... ...del refugio del albergue Padre Rubinos... ...algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces... ...y otros nos escuchan desde el refugio... En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Como todos los programas, como todos los radioactivas, presentamos a las personas que nos acompañarán durante toda esta hora. Empezamos por Alfonso, Javier Medí, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Alberto Richo.
2: Buenas tardes.
0: Alfonso Chamorro, muy buenas, muy buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes, José Manuel Fajil.
1: Buenas tardes, Clara.
0: Y por último, muy buenas tardes, José Luis Vázquez.
1: Muy buenas tardes, Clara, y a todos los oyentes.
0: Para comenzar, retomamos el espacio de actualidad que teníamos en los anteriores programas. Empezamos con noticias nacionales e internacionales que nos trae hoy José Luis, José Luis Vázquez. Buenas tardes, José Luis.
1: Buenas tardes. Comenzamos con la primera. Una historia tremendamente triste y con fuerza de voluntad. Hablo de la tensa liberación de los tres periodistas españoles que trágicamente fueron secuestrados por Al Qaeda. El 12 de julio de 2015, su tremenda andanza vital tuvo un final feliz. Los tres tienen, tenían amplia experiencia en zonas de guerra y trabajaban para distintos medios de comunicación. Gracias a Dios fueron liberados y aunque su liberación fue muy tensa, como en las películas, pero ahora están con sus familias y recuperándose. Y seguimos con otra. Cada día vamos de mal en peor. También estallaba una bomba en Túnez, muriendo al menos 27 personas y seis habrían resultado heridas, según fuentes policiales, en un ataque contra dos hoteles al sur del país, en la localidad de Port Cantahuí, junto a la ciudad turística de Susa. Para terminar, una... Noticia buena para nosotros y el medio ambiente en general. La décima semana de los geoparques conmemora el 50 aniversario del cierre de las minas de Rodalquilar en Andalucía. El delegado territorial de medio ambiente de la Junta de Andalucía participó el día 9 de mayo en la actividad. Se celebró en el centro de, de visitantes de los volcanes en Rodalquilar. ...para la difusión y conocimiento del patrimonio geológico y minero, y minero. Estas jornadas han sido impulsadas por expertos académicos e históricos... ...y el respaldo de la Diputación Provincial de Almería... ...Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio... ...Sociedad Española de Defensa del Patrimonio Geológico... ...y varios más. Se han hecho múltiples actividades dirigidas a todos los públicos. Talleres para los niños sobre fósiles de la elaboración de la cerveza ecológica, senderismo por las salinas de Cabo de Gata, entre otras cosas. Estas noticias son las que cuentan, para recuperar el mundo que estamos destrozando, no las otras dos que son destructores de vida. Y esto, a ver si nos concienciamos y viviremos mucho mejor.
0: Pues muchas gracias eh, José Luis por habernos traído estas noticias. Y continuamos con con las noticias culturales, eh, con los eventos culturales que nos ofrece Coruña. ¿Qué nos, ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos podemos encontrar en Coruña, José Luis? Perdón, José Manuel Fajil.
2: Bueno, eh, Coruña es una ciudad donde permanentemente tenemos eventos eh, de todo tipo, tenemos eventos musicales, exposiciones de pintura, de fotografía. Eh, siempre podemos encontrar alguna presentación, algún libro, en alguna biblioteca. Eh, yo he seleccionado tres en particular. ¿eh? Eh, la, en la Biblioteca de la Sagrada Familia eh, tenemos los Jueves de la Sagrada de, de 8 a 9, podemos ir hoy mismo Y allí tendremos a Sofía Piñeira, que es una cantadora de mugardos eh, Muy polivalente en danza, teatro, circo, artes escénicas Que en abril del año pasado ganó el certamen de canción de autor en gallego, en Teo Lo que le permitió grabar su primer disco, que es el que va a presentar hoy eh, hasta el día 15 tenemos una exposición de pintura de Fermín Encinal en la Casa Museo Casares Quiroga En la calle Panaderas, eh, sitio donde también hacen eh, otras exposiciones permanentes En este caso se trata de una representación de 24 cuadros, pequeña pero bueno, intensa De su obra que abarca desde el 1990 al 2015 y por último, el, no podría faltar el Cineforum. ¿no? Algo que a mí en particular me encanta, ¿no? me gusta mucho el cine, suelo ir a ver películas allí porque aparte de, de poder comprar unas, unos bonos, con lo cual el precio se reduce mucho, la entrada son 3 euros y el sábado sería 1.50, habiendo descuentos también para las personas que están en desempleo. Y allí he seleccionado dos películas, una también sería Hoy, ¿eh? Es una película que se llama La jaula de oro, de Diego Queimada 10 que son eh, trata de tres jóvenes de Guatemala que van a los Estados Unidos a buscar una vida mejor. Por el camino hacen la a, un, amistad con un indígena de Chiapas y emprenden el camino junto, pero al llegar allí se dan cuenta de que la cosa no es tan fácil. Y luego otra, que sería la semana que viene, también eh, tenemos tres días para verla, también con sus precios reducidos, que sería Techo y comida de Juan Miguel del Castillo, que trata de Rocío, que es una madre soltera y sin trabajo, que no recibe ningún tipo de ayuda. Entre la vergüenza, temor y el temor a perder a su hijo, la situación, como no podía ser de otra manera, empeora cada día. ¿Y cómo acaba la película? Pues no lo vamos a revelar, tendréis que ir a verla.
0: Pues muchísimas gracias por estas, estas recopilaciones de toda la agenda cultural. Eh, en Coruña y además con un coste reducido como, como nos dijiste algo
2: fundamental, ya no tenemos excusa para no ir, porque sabes que el, el cine uh -huh. vas al cine pues son 8 euros, entre las palomitas los perritos, la hamburguesa, pues te pones en 30 euros aquí sin embargo
0: tenemos esas alternativas sí, para no hay excusa sí, señor. pues muchísimas gracias a los dos Josés y aprovecho, tanto José José Manuel como José Luis, eh, por haberos informado y traernos toda las información tanto de la actualidad nacional e internacional como de los eventos recogidos. Eh, nosotros seguimos en Radioactiva, en el programa del albergue Padre Rubinos, estamos en CUAC en la 103.4. A continuación, los deportes. Comienzan los deportes, hoy como ya nos tienen habituados los últimos colaboradores la sección tratará sobre ese deporte tan poco conocido, ese de quien casi nadie habla Ironía, claro, es el fútbol Hoy se hablará eh, del fútbol internacional, más concretamente de las competiciones más importantes la UEFA y la Champions League Nos trae la información Alfonso Chamorro
3: Muy buenas tardes, si he visto, soy de la línea de la concesión y lo vamos a hablar un poco del fútbol ...de la Champions UEFA League... Eh, ...hoy hablamos de campeones con más y menos goles... ...Dimitrio y Albertini, y de, Marcel y de Saigi ...de la Milan del 1994... ...el equipo que, que marque más goles ganará en casi cualquier juego... ...pero eso no quiere decir... ...necesariamente el equipo que más goles mete... ...y es el, el que gana los torneos... ...en las semifinales de la temporada 2015-2016... De la competición continental están los ataques prolóficos del curso. El Valle marca 2,55 goles por partido y el Real Madrid 2,36. Así como las defensas más aferradas del campeonato. El Real Madrid es y el Atlético solo han encajado 0,45 goles por partido. Sin embargo, el City también está en semifinal. A pesar de tener un promedio de 1,64 goles por partido y haber encajado un gol por encuentro. La UEFA.com hace un repaso a las estadísticas goleadoras de los anteriores campeones de Europa.
4: Por su equipo, su ciudad, su país, no se puede contar, es algo especial.
3: Hablamos del portero Oblak, el, el muro del Atlético de Madrid, publicado martes 3 de mayo 2016 a las 12 horas. El guardameta esloveno es considerado por muchos el mejor portero de la liga, pero sus primeros pasos en el conjunto rojiblanco no, no fueron del todo sencillos. Jan Oblak es un seguro de vida bajo los palos. Jan Geoblao acumula 8 partidos de 11 sin encajar en la UEFA en la UEFA liga. Esta temporada, sin lograr al noveno en la huerta ante el Valle. El Atlético estará en la final. Seguimos. Tiene todo lo, lo que necesita un portero moderno. Por otra parte, siempre me ha, me ha sorprendido su madurez. A pesar de que era tan joven cuando jugó en el primer equipo de, del Olimpiade, él estaba ansioso por escuchar y seguir todas las instrucciones. Andrés Granma, entrenador de portero del Olimpiad. Tras su salida a Portugal, hablamos mucho por teléfono. Han pasó cuando el Benfica le decidió. Tuvo la oportunidad en algunos otros equipos portugueses. Poco después recibió la llamada de la selección absoluta. Han no tiene miedo. Él pone su cabeza donde, un, donde una gran cantidad de porteros no lo harían. Es realmente un adicto al trabajo. Él nunca daba réplica en los entrenamientos, el punto de vista portugués. El Benfica pagó 1,7 millones de euros en junio de 2010 para competir a hablar en la venta más cara en la historia del de de Olimpiaje. Pero no entró directamente en el primer equipo, ya que estuvo... De, Cedido en, en el Beira Mar, 2010-2011, dos partidos. Alonense, 2010-2011, sin jugar. Unión de Leira, 2011-2012, 17 partidos. Y en Río Ave 2012-2013, 31 partidos. Uno...
1: Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de
4: El primero al último jugador, y empezando por el entrenador, todos tienen que saber su papel para salir a vencer, a vencer... ...el orgullo de luchar a morir, por su equipo, su ciudad, su país, no se puede...
3: ...bueno pues con esto terminamos de hablar de la UEFA Champions League, muchas gracias a todos... Oyentes, ...o por estar aquí en la radio, por ser mi primera vez... ...y doy paso a otras personas para que puedan seguir hablando.
0: Pues muchas gracias eh, Alfonso Chamorro y seguimos con más fútbol... ...nosotros desde Radioactiva no podemos olvidarnos... ...de comentar la clasificación de nuestra Liga Social... Eh, la tabla no ha sufrido mucha modificación, en cabeza sigue Reto, pisándole los pies, Secretariado Gitano con los mismos puntos pero menos diferencia de goles. El cambio lo da Ecos 2 Sur, que asciende a un tercer puesto tras la pasada victoria 7-0 contra Casco. Al final de la tabla de colistas siguen encontrándose Cáritas y Catrogatos, equipo formado por Aspronaga y Azcor. Seguiremos informando de esta liga que está más emocionante que nunca. Y con esto terminamos los deportes. Seguid conectados en CUAC FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Continuamos en Radio Activa, en la radio del albergue Padre Rubinos, cuando son las 6 y 17 minutos en directo. Recordad que estamos en CUAC FM, en la 103.4, también nos podéis seguir en directo en la página web www.cuaquefm.org. A continuación eh, viene una entrevista muy muy especial a una persona para nosotros muy muy especial que viene aunque detrás de o sea, en la pecera nos acompaña todos los jueves eh, que hacemos radioactiva haciendo fotos y es la encargada pues de dar ánimos de hacer fotos y de estar siempre ahí apoyando y hoy le toca estar en el otro lado, será una entrevista seguro que muy interesante, es a continuación.
5: Buenas tardes a todos eh, Bienvenidos a todos por igual Les habla Alberto Rizo En el programa de hoy Tenemos el honor de contar Con una persona muy especial para nosotros Nos visitó a principios de temporada Haciendo una intervención muy breve Pero muy emotiva Hoy tenemos el lujo de tenerla en exclusiva Hablamos de María Ayo. ...una alumna en prácticas que estuvo nada más ni nada menos que seis meses con nosotros. Buenas tardes María.
6: Buenas tardes Alfonso.
5: Bueno, ¿qué te aportaron las prácticas?
6: Pues eh, las prácticas me aportaron muchísimas cosas positivas en mi vida... ...porque conocí un montón de gente, de gente muy diferente... Eh, de muchos sitios, con experiencias muy diferentes, que fueron a parar al refugio con, por diferentes motivos. Y me han hecho crecer como persona, me han hecho valorarme a mí misma, a pesar de que yo también estoy ahí para, para aportarles a ellos, ¿no? pero yo creo que nos aportamos recíprocamente. Y eso, que me ha hecho crecer como persona y, y mejorable.
5: ¿Has encontrado algunas dificultades a la hora de realizarlas?
6: A ver, hay días más complicados y menos complicados pero y diferentes personas, pero bueno, poco a poco vas cogiendo experiencia, sabes mejor cómo encauzar las cosas y yo creo que, que lo he llevado bastante bien.
5: ¿Qué es lo que más destacarías? ¿Con qué te quedarías?
6: Pues me quedo con, con la gente, con la gente que me, que me quiere, que a día de hoy sigo yendo como voluntaria. Y, y me quieren, me, me saludan, me preguntan cuándo vas a volver, charlas que tenemos por los pasillos. Me quedo con, con las experiencias de vida de cada persona porque me van aportando un poquito cada, cada vez.
0: Eh, María, ¿qué, ¿qué es lo que, que te esperabas encontrar y qué es lo que finalmente te encontraste en el albergue?
6: A ver, yo en un primer momento, claro, intentas ir sin, sin prejuicios, ¿no? Pero claro, siempre vas ahí con, con el miedillo, por llamarlo de alguna manera, de sin saberte lo que te vas a encontrar. Al igual que en otro sitio cualquiera, vaya. Y... no sé para mí fue
0: genial simplemente genial pero te cambiaron igual tenías algunos prejuicios antes no de pe personas sin hogar te cambió un poco esa visión o
6: hombre por supuesto que me cambió la visión porque muchas veces eh, claro dicen personas sin hogar y la gente pues tiene la tendencia a apartarse <risa> pero porque ni siquiera nos paramos ni un minuto a pensar que son personas normales, que tienen sus problemas como los podemos tener todos y que cualquiera de nosotros por circunstancias de la vida que a lo mejor pensamos que no puede pasar, podemos ir a parar a un sitio como como, Rubi como Padre Rubinos
0: Pues sí, tienes toda la razón del mundo, María
5: ¿Se podrían cambiar algunas cosas para mejorarlo?
6: Eh, hombre, siempre es mejorable, no pero bueno, a ver poco a poco, yo creo que con el, con el trabajo de todos, yo creo que cada vez me fui sintiendo más a gusto. Primero estuve en atención continuada eh, y después me pasaron a centro de día. Ya es un perfil un poquito diferente. Sí que me quedé con la espinita ahí un poquillo de no ver algo con, con el grupo de inserción, pero bueno, son seis meses y tampoco da para todo. Pero bueno... Muy bien
5: y ¿Aconsejarías a otras personas A realizar las prácticas aquí?
6: Por supuesto Vamos, sin duda alguna Porque es lo que dije antes Te hacen crecer Y además eh, ahí, um, tocas, eh, Puedes tocar Casi todos los colectivos que, que puedes tocar Menos menores O alguno así aislado Pero tocas un poquito de todo
0: bueno, ya más a título personal, eh, hablando un poco de, de ti como, como persona, no tanto como alumna de prácticas, eh, sabemos que antes hiciste una, una, un curso de formación profesional de gestión administrativa, que bueno, no, poco tiene que ver con, la, con integración social, ¿qué fue lo que te motivó para embarcarte en, bueno, en, en realizar estos estudios y luego pues, en hacer las prácticas aquí, claro?
6: Pues mira, a ver, primero el curso de gestión administrativa era de un grado medio. Eh, quería ampliar mis estudios y quería hacer un, un ciclo superior. Entonces, pues no sé, a mí el, el trato con las personas y, y el, el contacto humano es lo que realmente me llena. Que eh, obviamente hice gestión administrativa y me gusta, pero gracias a las prácticas eh, me he dado cuenta de que eh, totalmente fue un acierto eh, hacer el ciclo de integración social
0: O sea que en un futuro profesional te buscarías más dedicarte hacia integración social que hacia gestión administrativa, entendemos Sí, la cosa está
6: un poco <risa> difícil para encontrar trabajo, pero sí sí que buscaría integración social antes que de gestión administrativa
5: Sabemos que inicialmente ibas a hacer un periodo más corto, de tres meses, por supuesto. Que, final, que finalmente alargaste hasta seis meses. ¿Por qué?
6: ¿Por qué? Porque, bueno, mmm, a ver, eh, los quería conocer diferentes recursos al principio, ¿no? Pero después de llevar allí tres meses me daba cuenta de que justo cuando estaba, cuando estaba empezando a soltarme y cuando estaba empezando a empaparme de, de eso, era justo cuando me tenía que ir, entonces hablé con mis tutores de, del centro de padres Rubinos y hablé con mis tutores de, del centro de formación y hablé si era posible quedarme y pues sí, me quedé. Y nosotros
0: encantados de que te hayas quedado unos tres meses más, la verdad que sí, un lujo. Actualmente eh, sabemos que sigues como voluntaria, o sea, que te enganchó totalmente, Padre Rubinos, no nos abandonas porque vamos, y parece eso, que te enganchó. ¿Qué, qué expectativas tienes como voluntaria? ¿Qué, qué te gustaría hacer? ¿Qué, bueno,
6: bueno eh, a ver, me gustaría... A ver, no puedo hacer lo mismo estando de prácticas, obviamente, porque siendo voluntario pues es un, un tiempo mucho más pequeño el que paso en el centro, ¿no? Pero bueno, eh, me gustaría hacer actividades pues que no se pueden hacer o por falta de tiempo o y, y entonces pues eh, me gusta bueno actividades y aportarle a la gente lo que le ha aportado hasta ahora, vaya.
5: También nos ha contado un pajarito que, en relación a tu trabajo como voluntaria, te estás haciendo cargo desde hace poco tiempo de la biblioteca. Y que incluso empezaste este taller asociado a esta. Coméntanos, María. Cuéntanos un poco de este proyecto.
6: A ver. Lo de la biblioteca, sí, es un proyecto todavía está ahí un poquito en el aire porque lleva muy poquito tiempo, aún, está, aún se está acabando de organizar. Eh, se pusieron libros nuevos, eh, se estuvo registrando para poder hacer préstamos, aún hay que atar ahí unos cabos. Y también decidimos hacer una, una actividad de animación a la lectura, que era un ámbito que estaba bastante desatendido, desatendido" entre comillas, y que los usuarios también nos trasladaron que les, gustaría, que les gustaría algo relacionado con la biblioteca y con la lectura. Y me pareció buena idea, pues, eh, animar a que la gente lea, al uso de la biblioteca, porque mmm, los libros y las estanterías no estén allí de adorno, vaya.
0: Bueno. No pues, se, bueno, que sepas que el que, que, des, que te empieces de prácticas y que se siga de voluntario es algo muy habitual porque en la pecera, y detrás, eh, en el control, tenemos a Alba Puente, que también empezó de prácticas y, y ahora está, está como técnico de sonido, también de voluntaria, haciendo ayudándonos con, con este programa. Pero bueno, pa, antes de finalizar, yo quería hacer una pregunta obligada a todas las personas que trabajan en mayor o menor medida eh, Padre Rubinos, y es, ¿qué es para ti, Padre Rubinos? ¿Cómo definirías en una palabra, en una frase, qué es para ti, Padre Rubinos?
6: Para mí, Padre Rubinos, a ver, ¿cómo lo definiría? Lo definiría como un, un sitio de nuevas oportunidades para, para los usuarios y para mí también lo ha sido. Entonces, yo creo que un sitio de nuevas oportunidades.
0: Bueno, pues nos quedamos con totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues que una pregunta a esta, ¿sí? ah sí, claro. Pues eh,
2: ahora la biblioteca está cerrada con llave y antes los libros estaban al acceso, ¿no? Ahora no está un poco más de adorno ahora que antes. ¿Tú qué opinas de ello?
6: No, la verdad
2: es que a mí me encanta leer. Entonces muchas tardes yo me, me sentaba ahí con un libro y ahora, sin embargo, pues ¿a qué se debe esto?
6: Pues la verdad se debe, es que estaba bastante desorganizado, ahora está organizado por orden alfabético y eh, tenemos que tener también un control de los libros que hay y que no hay, también para poder llevar a cabo la actividad, porque si no vamos un poco a lo loco. Ah, comprendo,
2: gracias.
0: Se quiere hacer como una especie de préstamo, como una, una biblioteca municipal, no que cada uno coja el libro y tener un poco control de, de los libros de los libros que ahí están y de lo que se lo que sea ahí no. Bueno, muchísimas gracias María por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias Alberto Richo por gracias, haber María. hecho una magnífica entrevista. Y nosotros seguimos aquí en CUAC FM, en la 103.4, en Radioactiva, la radio del refugio.
7: Bienvenidos a Espacio Musical, soy Javier Medín. En la sección de hoy vamos a hacer un repaso por tres grupos de, de rock duro español. Empezamos con uno de mis grupos favoritos de rock español. Tuvo sus comienzos en el año 2002 con su primer disco que dio nombre al grupo, Guardrey. Sus componentes son Víctor García, vocalista, Fernández Mon, guitarri eh, guitarrista, Pablo García, mmm, sí, guitarrista, Álvaro Mon, no, perdón, Álvaro Gar Gardón, bajista, Manuel Ramil, teclista y Alberto Armídez, batería. En la actualidad siguen Siguen activos y mejorando con cada concierto. Desde sus, desde sus principios hasta el 2014 llevan en el mercado de la música, con la suma de ocho discos. Si os parece, podríamos escuchar uno de, mis, de, unos, uno de los temas más conocidos, Tú mismo. con otro gran cantante, compositor y guitarrista, Juan Daniel Jiménez González, nacido en Fuenlabrada el 17 de agosto de 1978, también conocido, conocido como Leo Jiménez. Ha sido vocalista de Extravaganza hasta el, del, hasta el 2006, cantante y guitarrista de un, de un grupo español de metal gótico, Extravaganza, y fue cantante y guitarrista y líder de la banda que lleva su nombre, Leo 33, 033. Escuchamos a continuación uno de sus temas. Recordam, recordamos el tema que me, que más, que me gusta partic, eh, particularmente: Bella Julieta.
1: Nómbrame,
7: esta vez, ...vamos con el último grupo, Mago de Oz... ...es una banda de folk rock español... ...fundada en mayo de 1968... ...por Chus di Fallo, en el barrio de Begoña, Madrid... ...aunque inicialmente fueron conocidos como Transilvania 666... ...en honor a Iron Maiden. No sería hasta un año más tarde... ...cuando pasarían a llamarse Mago de Oz. Desde sus comienzos se caracterizaron por su peculiar eh, propuesta musical mezclando metal, hardcore, tradicional con otros estilos tan dispares como la música clásica, el rock, eh, el rock and roll, blues, música celta o música folk. Se han consagrado con una de las, como una de las mejores bandas de heavy metal español saltando al éxito en 1968 con el disco Leyendas de la Mancha y llegando a las listas de éxitos musicales del país ...del país, con canciones como Moreno de Viento, Fiesta Pagana y otras muchas. Con, el, con, este, con, este, con este famoso tema de Mago de Oz, incluido en el, en el álbum Fisterra, nos despedimos hasta el próximo programa. Su nombre, Kelpi.
0: de este, este, este repertorio de rock que nos trajo Javier Medín, seguimos en Radioactiva eh, la radio del refugio del albergue Padros Rubinos cuando son las 6 y 37 minutos exactamente eh, seguimos en CuacFM en la 103.4 para los más internautas también pueden seguirnos por la página web www.cuacfm.org a continuación Carmen Espina nos trae una, unas recomendaciones de las películas con motivo de la pasada celebración de la fiesta del cine que tuvo lugar estos días. La escuchamos. Es A continuación.
8: Buenas tardes, soy Carmen Espina. En la sección de hoy hablaremos de la actual carterera con motivo de la fiesta del cine. Como dijimos antes, estos días se celebró esta fiesta. Desde el lunes hasta el miércoles de esta semana ir al cine costaba tan solo 2,90 euros y arrancó con 11,3% más de acreditados que la, que la, anterior, que la anterior sesión. Entre las películas que se pueden ver en La Coruña y que siguen en cartelera actualmente hemos escogido tres. Eh, comenzaremos con El Capitán América o Civil War. Mm, otra entrega de la saga Los, Vendido Los Vengadores, dirigida por Joe y Anthony Russo.
5: Back. ¿te acuerdas de mí? Tu madre se llama Sara. Solías ponerte papel de periódico en los zapatos. Te busca la ley. Ya no me dedico a eso. La gente que cree que sí viene hacia aquí. Y te busca vivo o muerto.
8: En esta película eh, eh, sucede un, un incidente internacional que se involucra a los vengadores, causando daños colaterales. Es por ello que aumentan las presiones políticas. ...para que el sistema eh, tenga más, responsabilidad, más responsabilidades y determine cuándo eh, contratar a los servicios del grupo superhéroes. Esto dividirá, dividirá a, los, a los Vengadores, pero mientras intentan proteger al mundo de un nuevo y temible villano. A, continuamos con una para todos los públicos, el libro de la selva, estrenada el pasado mes una nueva adaptación de la famosa historia dirigida por John Favreau. En, la, en ella actúan Neil Sefty, Ben Kingsley y Bill Murray, entre otros.
5: Si no aprendes a correr con tu manada, un día de estos le servirás de cena. a he evitar observar que hoy hay un extraño olor ¡Aquí sobra
4: el hombre! ¡Corre, Mogli!
5: La selva ya no es un lugar seguro para ti
7: ¡Este es mi hogar!
5: Solo los hombres pueden protegerte ahora
8: El argumento es muy conocido por todos, un niño fue abandonado en la selva y una familia de lobos se ocupa de su crianza. Su nombre es Mowgli, protagonizado por el actor Neil Sethi. Los padres lo forman la loba Rasca y el lobo aquela, que es el macho alfa de la manada. Es por esto que Mowgli sale adelante y se enfrenta por sí mismo a los peligros de su, del medio que es la selva. ...pero cuando llega el peligroso Siri Khan, ...creo que es un tigre... ...Mowgli es rechazado... ...y se ve obligado a abandonar el único lugar... ...conocido hasta el momento... ...y emprende una aventura donde conocerá... ...a personajes muy importantes para su vida... ...la última recomendación que queremos hacer... ...desde Radioactiva es la película El Olivo... ...un drama de la directora Icíar Boyain... ...en este largometraje español actúan... ...Ana Castillo y el gallego ganador de un Goya... Javier Gutiérrez, entre otros actores y actrices.
5: Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2.000 años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso venderlo. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. Tu abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo.
8: El olivo cuenta la historia de Alma, una chica de 20, de 20 años que quiere mucho a su abuelo. Eh, este se queda mudo, por lo que no puede hablar, y la familia aprovecha esta carencia para vender un árbol milenario. ...y Alma decide buscar el, el bendito olivo... ...porque se puede encontrar en cualquier lugar de Europa... ...bajo mi punto de vista esta película retrata... ...el amor incondicional de la nieta al abuelo... ...así como una reivindicación o defensa... ...de las tradiciones familiares... ...tradiciones como comer alrededor de la mesa... ...con el abuelo, los tíos, los primos... ...algo que en España estamos perdiendo... ...así como las relaciones... Eh, ...bueno, se está perdiendo... Eh, en tanto en cuanto han, la familia tradicional se perdió y ahora no son tan cercanas. Y con esta última película finalizamos la sesión de hoy. Esperamos os haya gustado estas recomendaciones. Buenas tardes y hasta el próximo programa. Gracias.
0: aquí en radioactiva en el programa del albergue padre rubinos del refugio son las 6 y 45 minutos eh, a continuación una nueva sección la sección que estrenamos el anterior el anterior programa se llama en ruta es una, es una sección sobre viajes que bueno creemos que es necesario las personas que vienen al albergue, muchos de ellos viajaron por todo el mundo, conocieron un montón de países, de ciudades y creo que es una, una buena oportunidad pues, para com eh, compartir sus experiencias, sus vivencias y qué mejor que hacerlo aquí en Radioactiva, en la radio y este, este programa es el turno de Alfonso Martínez que nos contará un viaje muy trepidante por el océano, el océano Pacífico, con solo 18 años se embarcó y bueno, luego, pues ahora nos lo contará él.
4: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo. Caminos, Hola, buenas tardes. Soy Alfonso Martínez. Bienvenidos a En Ruta y esto es un espacio de deportes. Gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta ver los pintores. Hola, soy Alfonso Martínez. Bienvenidos a En Ruta. Y esto es un espacio de viajes. Bueno, os voy a contar uno de los viajes que yo hice por el Océano Pacífico en un, en un gran barco, un superpetrolero de mil toneladas. Y es que este maravilloso viaje empezó cuando yo tenía 18 años de edad. Un, un verano del 85 me llamaron por teléfono de la Agencia Marítima de Finisterre y sin esperarlo me dijeron que tenía que ir a Santiago a pasar un reconocimiento médico y que posteriormente que tendría que firmar el contrato de embarque un contrato de embarque que así fue tuve que ir y al hacerlo, en las oficinas ya me habían avisado de que me iba a embarcar en un barco de los más grandes de la compañía, de la agencia. ...el barco se llamaba South Pacific... ...y al embarcarme... ...tuve que ir a coger el barco a Kuwait... ...al Golfo Pérsico... ...salí de Santiago con destino Madrid-El Cairo... ...y El Cairo-Kuwait... ...finalmente, cuando llegué al puerto de Kuwait... ...y vi el enorme barco... ...mi primera impresión fue increíble... ...me dije... Esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando a mí. Pero todo aquello era totalmente una realidad, ya que, me, ya que me estaba esperando un enorme barco. Lo cierto es que cuando me subí a él y estaba en su cubierta, sentí un gran vértigo, sobre todo... Cuando miraba hacia abajo y veía a los trabajadores del puerto, los veía como si fuesen hormigas. También podía percibir un poco de mareo y, y, y eso que el barco estaba quieto. Pero mi, mi primera impresión fue así. El barco estaba descargando, tan solo le quedaban unas cuantas toneladas para estar totalmente vacío. La verdad es que me había quedado un poco vacío, eh, al saber que dejaba mi casa atrás con un destino casi incierto, pero después... Eh, ...pero después eh, conseguí ver las cosas de otra manera... ...porque sabía que me iban a quedar eh, muchos países por ver... ...a los que tendría que ir y ver... ...una vez instalado ya en el barco... ...empecé a conocer a toda la tripulación del barco... ...al primer oficial, al capitán, a los oficiales de máquinas... ...al primer oficial... ...al segundo oficial... ...al tercero oficial... ...al mecánico... ...al contramaestre... ...a los marineros de cubierta... ...y por último... ...al cocinero... ...al segundo cocinero... ...y a los camareros del puente... ...y de la cubierta... ...una vez... ...conocida ya a toda la tripulación... ...ya me instalé en mi precioso camarote... ...era muy bonito... ...al igual... ...que todos los demás camarotes del barco... ...estaba todo enmoquetado... ...con mi mesa de escritorio, mi teléfono... ...para poder hablar con los demás compañeros del barco... ...la verdad, estaba todo muy bien... ...todo aquello me parecía muy bonito... ...amigos oyentes... ...ya, en cambio, cuando empecé a, a trabajar un poco y a hacer las ocho horas que me correspondían todos los días, la cosa ya cambió. Porque sabía que lo primero que tenía que hacer era mi trabajo, exclusivamente solo mi trabajo. Y lo que os quiero decir es que fue un maravilloso viaje.
0: Trabajo traemos saludo
4: día. Bueno, al llegar a Kuwait dejé atrás aquella maravillosa tierra, la tierra que yo tanto tanto quería y Kuwait me gustó muchísimo. Fijaros, si, si así fue que aún me parece que fue hoy mismo pues como podéis ver, todo aquel todo aquí viaje me quedó, se puede decir, eh, un grabado para siempre, y es que fue muy bonito, como os decía, dejando el primer puerto ya atrás y dirigiéndonos al Golfo Pérsico, en medio del Océano Pacífico, cuando íbamos avanzando, el mar estaba en calma. Se podía apreciar todo el horizonte. Algunas gaviotas y, algún, y algunos barcos que navegaban por allí. Cerca de nosotros, pero ya al salir del puerto de Kuwait, acompañados por seis remolcadores, aquella escena ya me impresionó como todas las llegadas a los puertos que tocábamos. Después de 15 días de navegación, que así eran las rutas, todos los destinos que teníamos eh, que hacer, na navegábamos 15 días y entrábamos en un país diferente y en un puerto diferente. También, pero todo aquello a mí me gustaba, porque conocía a países que yo nunca había ido antes, y algunos de ellos como Japón, Tokio, el Mississippi, Boston, eh, Kawasaki, ...Nueva Orleans... ...el Canal de Panamá... ...Jamaica... ...Bahamas... ...Honduras... ...Costa Rica... ...Ansburgo... ...que antes era Leningrado... ...y después fue Stalingrado... ...África del Sur... ...África del Norte... ...etcétera... ...la verdad... ...fue un super viaje... ...un viaje maravilloso del cual me siento muy orgulloso y, y que repetiría sin dudarlo. Es que fue un viaje impresionante, a la vez fantástico. Fantástico y maravilloso. Y, y poco más. Muchas gracias.
0: Y nos